0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que sempre reforça que autistas estão em todos os lugares. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015. E apesar de não ser alguém do interior, tenho profundas ligações com diferentes cidades pequenas do país.
1: É, pessoal, sou o Paulo Alarcon, falando de Caçapava, São Paulo. Fui diagnosticado em 2018 e se você já deixou um rastro de lama por onde passou, você vai se identificar muito com esse episódio.
0: <risos> Hoje
1: a discussão é um
0: pouco uma continuação do episódio lançado na semana passada, em que nós falamos sobre autistas na cidade grande, e desta vez nós vamos discutir como é a vida de autistas em cidades pequenas de interior, as diferentes vivências nessas regiões e o contraste com a cidade grande. Se você está conhecendo o Introvertendo hoje, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O nosso site é introvertendo.com.br, temos página no Facebook, Twitter e Instagram, é só procurar por Introvertendo. Também temos endereço de e-mail, caso você quiser mandar uma mensagem para a gente, que é ouvinte@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é uma assinatura da Superplayer and Company. Antes da gente partir para a discussão propriamente dita, é importante traçar um recorte do que, que nós vamos falar aqui neste episódio. Até porque, quando nós gravamos o episódio Autistas na Cidade Grande, nós falamos sobre metrópoles. Então, falamos sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro, sobre Porto Alegre, Goiânia, Belém, enfim, cidades muito grandes. Aqui, a ideia é exatamente o oposto, de falar de cidades muito pequenas. Porque a gente tem aquela noção de que interior... É tudo que não é litoral e, de certa forma, é o termo que a gente mais usa, né, Paulo? Geralmente, quando a gente se refere a interior, é tudo que não é região metropolitana. Mas aqui a nossa discussão é municípios que têm aí cerca de 40, 30, 20 mil habitantes tem muitos municípios pelo país que tem né, essa quantidade populacional, e falar um pouco como é a vida de autistas nesses lugares, considerando também que existem diferenças regionais e a vida de um autista no interior de São Paulo é bem diferente da vida de um autista que mora, por exemplo, no interior do Pará.
1: Sim, realmente. Moro há quatro anos já na cidade de Caçapava, São Paulo. Ela não é uma cidade tão pequena assim, mas é ela fica bem ofuscada pelas cidades em volta é uma cidade que é cortada pela Dutra com, com aí uma presença boa de fábricas como a fábrica da Nestlé porém, quando você passa 5 km de distância da, da rodovia vira uma área rural mesmo eu moro aí no limiar entre a área urbana e a área rural, num loteamento cercado por fazendas e chácaras.
0: A vida em cidades de interior ela pode ser permeada de algumas dificuldades e eu confesso que não teve pauta na história do podcast mais difícil do que essa. Só para vocês terem uma ideia, eu passei semanas procurando autistas em cidades muito pequenas que pudessem participar desse episódio junto com a gente, mas eu não consegui. No entanto, eu consegui relatos de dois autistas que moram em cidades de interior e que mandaram áudios para a gente. Pelas questões de internet e também de tempo, eles não puderam estar aqui participando, mas eles mandaram áudio e eu vou reproduzir então. O nosso primeiro áudio é da Suelen Lamin, ou Lamin, que mora no distrito de Angostura, no município de Além Paraíba, em Minas Gerais. Vamos rodar o áudio.
2: Meu nome é Suelen, eu moro em Minas Gerais em uma vila chamada Agostura. Eu vivo aqui desde que eu nasci, exceto por um período de seis anos, no qual eu fiz faculdade e me mudei para uma cidade maior. O meu diagnóstico de autismo veio em 2018, aos 27 anos. Eu vejo a tranquilidade como um fator muito positivo para um autista que mora no interior. Aqui é muito silencioso, não há trânsito, não há também muita circulação de pessoas. Então muitas vezes as ruas são desertas. Pode acontecer também de eu ser a única cliente do mercado. Isso é muito bom. O ritmo aqui naturalmente mais lento também vejo como positivo. Além do contato com a natureza. Eu também penso que a chance de se ter uma sobrecarga sensorial aqui é bem menor do que numa cidade grande, justamente pela falta de tantos estímulos. Eu acho que algumas coisas podem ser bem difíceis para um autista que mora no interior, ou pelo menos uma cidade tão pequena como a minha. Eu acho difícil conseguir fazer amigos aqui, por exemplo... porque não encontro muitas pessoas com gostos parecidos... né? então eu não tenho amigos aqui, especificamente na vila onde eu moro... mas tenho muitas amizades pela internet... e aqui a conexão nem sempre funciona, nem sempre é boa... então eu não consigo manter o contato com esses amigos com a frequência e qualidade que eu gostaria, isso pode ser bem frustrante. Não há também muito espaço de socialização e de inclusão para o autista ou para outras pessoas com deficiência, eu faço tratamento com psicólogo e terapeuta ocupacional, mas não aqui onde eu resido, e sim na sede do município, que fica a uma hora e meia de distância daqui, é um lugar bem agradável. E o atendimento é gratuito. Mas tem essa questão de ter que pegar um ônibus e passar por todo esse processo. De me deslocar daqui. Então, eu diria que isso é negativo.
0: Muito obrigado, Suelen, pela mensagem. Eu conheci a Suelen por meio do William Timura. Então, William, muito obrigado também. E o nosso segundo áudio vem do Rafael Henrique, que tem 18 anos e que mora no município de Carpina, em Pernambuco. Então, vamos rodar
3: o áudio dele também. Olá pessoal, meu nome é Rafael Henrique, tenho 18 anos e minha mãe descobriu o meu autismo quando eu tinha um ano e seis meses, através de uma neuropediatra, Adélia Henriques. Viemos morar no interior do estado de Pernambuco, em Carpina, há 13 anos. Os pontos positivos da minha cidade, quer dizer, da nossa cidade, é que é tudo mais tranquilo, os alimentos são mais naturais e muito deliciosos, as lojas, mercados e lojas de guloseio são mais perto e para todos, e há lugares como as praças para passear, e há lugares grandes para visitar, e outros lugares também. E não há muito engarrafamentos, e, e, e gosto da, das igrejas que têm umas missas muito maravilhosas, e, e, a, e, e as festas, campanhas e eventos de carpina são incríveis e, e, e muito boas. Os pontos negativos da minha cidade é que não há muito tratamento para o transtorno de espectro autista e eu não interajo muito com meus amigos da escola, mas eu, eu geralmente converso com eles, mas tenho um pouco de dificuldade. E as escolas particulares daqui não estão capacitadas e adaptadas com acessibilidade às pessoas, com as pessoas com deficiência. Aqui existe um alto índice de violência muito grande no bairro que moro é bastante vulnerável. Muito obrigado, Rafael,
0: pelo áudio. E eu queria agradecer algumas pessoas que me ajudaram bastante nesse processo de busca por autistas que moravam em cidades do interior. Então, queria agradecer ao Francisco Paiva Júnior, da revista Autismo, a Gabriela Bandeira, do portal Olhares do Autismo. O Alexandre Costa, da Casa da Esperança. E o psicólogo Victor Eustáquio. Todos vocês pelo apoio na hora de caçar fontes. E foi realmente difícil, mas essa missão foi cumprida. Eu queria saber de você, Paulo. Você nasceu em Caçapava, porque você falou que mora aí só há quatro anos. Explica aí um pouco pra gente.
1: É, na verdade, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Eu vim morar aqui em Caçapava... Faz quatro anos, na época eu morava em uma república na cidade vizinha de São José dos Campos. É, a gente chegou à conclusão de que as casas e apartamentos lá estavam muito caros e a gente considerou a cidade vizinha porque o deslocamento não ia ser tão pesado, o valor era consideravelmente mais baixo. Então ter uma noção, a gente mora numa casa tamanho médio que em São José dos Campos não dava nem o preço de um apartamento de 48 metros quadrados.
0: Ah, entendo. No meu caso, eu sou completamente urbano. Eu nasci em São Paulo, morei um tempo na região metropolitana de Belo Horizonte, moro em Goiânia atualmente, às vezes estou em Porto Alegre, mas a minha cota de interior vem por causa das minhas origens. Então, eu nasci em São Paulo, mas a minha mãe e o meu pai nasceram no interior da Bahia. Minha mãe nasceu em Paratinga, meu pai nasceu em outro município chamado Serra Dourada. Eles namoraram desde a infância. Minha mãe só conheceu a cidade, de uma forma geral, na década de 90, quando ela tinha ali seus 20 anos. A primeira vez que ela pisou em Paratinga, e de Paratinga ela foi direto para Brasília. Imagino que o impacto na vida dela deve ter sido muito grande, porque até os 20 anos de idade, em média, ela só tinha morado no campo. Então, eu sempre cresci nessa dinâmica de uma família que está no plano urbano, mas meus pais sempre têm esse contato, então, com as cidades interioranas. Quando eu era criança, sempre viajava de BH para o interior da Bahia, para os municípios de Paratinga, Bom Jesus da Lapa, aquela região ali do Vale do São Francisco, e eu acabei criando esses laços. Fiquei muitos anos sem visitar lá e, em 2016, fiz um retorno e essa reaproximação me levou também a fazer meu TCC, na época quando eu fazia graduação em jornalismo, em um livro sobre o município de Paratinga, que eu falo bastante sobre sertão, sobre interior e etc. Durante esses três anos de pesquisa de livro, eu passava o período de férias em Paratinga, vivendo quase como um membro da população, ficava um mês, um mês e meio na cidade, e registrava as coisas em livro, fazia entrevistas, conversava com as pessoas, interagia. Então, de certa forma, eu sou quase um cidadão paratinguense. Então, isso também me dá uma certa tranquilidade para poder falar um pouco aqui sobre a experiência de ser autista e estar numa cidade pequena, porque Paratinga tem 30 mil pessoas já de habitantes, só que, de acordo com o último censo, mais de 60% da população é rural. Então, a sede da cidade, né, a parte realmente urbana, é 10 mil pessoas no máximo. Então é uma cidade realmente que carrega esse clima interiorano. Então, Paulo, primeiro eu quero lançar pra você, você que mora em Caçapava, eu queria que você listasse então quais são os pontos positivos que você enxerga de ser uma pessoa que mora numa cidade interior, dentro da dinâmica do estado de São Paulo.
1: Caçapava é uma cidade muito tranquila. É, é raro e... você ver gente tocando som alto na rua. O máximo de trânsito que acontece em Caçapava é a questão da linha do trem que corta a cidade. Então, quando, te, quando passa um trem muito grande, ele forma ali um pequeno congestionamento até a passagem do trem, mas fora isso não, não há trânsito na cidade o ambiente no geral ele tem menos estímulos outdoors, né, e eu sei que temos aí integrantes que se sentem incomodados com poluição visual. <risos> Sim. Também a qualidade do ar aqui é excelente, né? Sempre que eu, por alguma razão, preciso ir para São Paulo, eu sofro muito com a poluição. Eu sempre volto com o nariz sangrando.
0: Fazendo um paralelo com o Paratinga, eu imagino que as cidades do interior da Bahia, por exemplo, são muito menos urbanas, mesmo no interior, do que no caso de São Paulo. Por isso que foi até importante a gente trazer aqui o áudio da Suelen e o áudio do Rafael, porque eles vêm de lugares completamente diferentes de Brasil. No caso de Paratinga, eu também observo que a tranquilidade é uma vantagem, principalmente na zona rural, em que... Há certas regiões em que as casas são muito distantes uma, da, uma das outras. Então, existem localidades que são cinco casas no máximo. Tem um clima familiar nesse sentido. A qualidade do ar também é alguma coisa muito interessante, porque mesmo sendo uma região da Caatinga, né, onde há uma seca significativa, no período da chuva, principalmente nas áreas onde tem matas, o ar é muito agradável. Você sente realmente o ar correr, não é aquela coisa muito do ambiente... É muito urbanizado e seco. Eu moro em Goiânia. Goiânia é uma cidade quente e seca. Então, tem épocas do ano, por exemplo, agora em agosto e mais fortemente ainda em setembro e outubro, que é muito complicado. Tem épocas aí que a umidade do ar chega a 10%. É clima de deserto mesmo. Eu penso que a questão dos estímulos do ambiente são muito importantes, porque quando você mora numa cidade grande, como a gente falou no último episódio... Dependendo do ambiente que você está, são muitas coisas que mexem com você. E autistas que têm transtorno do processamento sensorial... Com certeza devem sofrer em alguns lugares. Em cidades do interior é muito mais difícil você achar pichações de você realmente ver uma combinação desastrosa de cores em prédios, embora também a gente saiba que tem alguns lugares no interior que não tem nenhuma arquitetura propriamente dita. No caso de Paratinga, há uma certa influência neobarroca, com algumas coisas meio arte-decor, mas mesmo assim tem alguns lugares que não tem muito apelo estético, então, de certa forma, acaba sendo menos estimulante porque a cidade é menor. Né, porque em termos proporcionais não faz tanta diferença assim.
1: Aqui, Caçapava, ela tem uma, umas características bem interessantes. Né? A área mais afastada do centro, realmente ela não segue um padrão de arquitetura, né? Mas é, é típica casa de roça, sabe? No bairro onde eu moro, já, já muda um pouco, porque é um loteamento, então tem muitas casas um pouco padronizadas, mas são casas de estética agradável. Depois, se aproximando um pouco do, na região central, ali tem um, tem um centro histórico da cidade, né? Porque Caçapava é uma, uma cidade antiga, do século XIX,
0: Paratinga também é uma cidade antiga. Eu acho que a primeira ocupação lá, se não me falha a memória, foi em 1680. É a cidade mais antiga de toda a região, de certa forma, depois de Jacobina. No histórico do Brasil, né, a ocupação começa no litoral. E à medida que esse território do Brasil é ameaçado em relação a Portugal, começam as doações de sesmarias. E aí começam algumas pessoas desbravando o interior para poder se apossar desse território do Brasil então Paratinga fez parte desse processo aí no final do século 17 então Paratinga tem muita influência neo-barroca, principalmente nesses prédios mais antigos, um pouco de arte de cor que foi o que foi preservado ali, né? No final do século XIX e início do século XX, mas esse clima interiorano, né, que você falou, também se observa bastante lá. E partindo já para os pontos negativos, né? Já que a gente fez os nossos elogios, agora é o momento de fazer críticas também. Paulo, queria que você começasse falando quais são os problemas de morar numa cidade do interior sendo autista?
1: Ah, o primeiro de todos os problemas é a infraestrutura. Todos esses quatro anos, só nas últimas três semanas que eu morei numa rua asfaltada... <risos> Isso me causou muitos problemas porque na época da seca é um poeirão que solta cada vez que passa algum carro. Na época da chuva vira um atoleiro. Eu, eu já passei vergonha assim por sair de casa e ir pra algum lugar deixar um rastro de barro. Já tomei xingo da moça da limpeza de uma empresa onde eu trabalhava.
0: Mas a, a cor da terra aí é aquela terra de cor roxa ou de cor mais neutra, branca?
1: É aquela terra meio... Avermelhada, sabe? Ah, sim, então
0: é a terra tipo roxa, que é um horror. Aqui em Goiânia, por exemplo, que é uma cidade completamente urbana, às vezes você não tá nem andando perto da terra, sabe? Mas só o fato de você pisar no asfalto, quando você chega em casa, você percebe que tem um monte de poeira vermelha, assim. É, esse tipo de terra é horrível. Ainda mais quando chove.
1: Sim. A questão de calçadas aqui, é, né, para quem é cadeirante. É impossível de andar. Teve a questão dos ônibus, que são bastante limitados quando você compara com as cidades vizinhas, como Tabaté e São José, que você tem ônibus no máximo a cada meia hora. Você pega no domingo, é um ônibus a cada três horas.
0: Paratinga também tem esses problemas de infraestrutura. Aliás, eu falei sobre isso no meu livro, então se você quiser conhecer, você pode comprar em formato físico e digital. Vou colocar o link do site. E infraestrutura é uma questão muito carente no país de uma forma geral. Quando a gente pensa nas capitais, por exemplo, a gente já tem vários problemas e no interior isso fica ainda mais forte. Em Paratinga, em especial, a, a questão das calçadas é uma coisa assim, intransitável. Você tem calçadas extremamente altas em uma parte, isso no centro. E aí, em seguida, ela abaixa, ela sobe de novo, ela abaixa, ela sobe de novo frequentemente quando eu estou pela cidade eu corto o meu pé, trupico e etc, isso já acontece na cidade, imagina lá em que tudo é desnivelado. Cidades do interior geralmente tem muitos idosos, então é um tipo de infraestrutura da cidade que não valoriza ninguém, não valoriza tanto as pessoas com deficiência, as pessoas andantes que já vão ter dificuldade, as outras pessoas com deficiência e os idosos que de certa forma, né? se a gente pegar uma certa conceituação de deficiência, também estão dentro de uma perspectiva de deficiência. É muito complicado pensar que essas cidades, muitas vezes, são feitas para alguém, porque é, realmente não, não existe uma, um padrão né, a, a ser estabelecido. E quando a gente fala sobre acessibilidade, não é só do ponto de vista também arquitetônico. Então, muitas cidades do interior são mal sinalizadas. Paratinga começou a receber placas, placas de trânsito mesmo, a partir do ano de 2018 e semáforos também, então realmente é um negócio muito complicado. Você falou sobre transportes, Paulo? Paratinga não tem nem transporte coletivo, né? Uma cidade que a parte urbana tem 10 mil pessoas, o que tem é ônibus da prefeitura para poder levar as crianças da zona rural para as escolas da zona urbana, e só, ou às vezes tem ali um, um morador que faz um transporte fretado ali, mas no geral não existe transporte coletivo. Uma coisa curiosa que eu queria contar é que nessa viagem que eu fiz para Paratinga e escrevi o livro, eu conheci uma banda em que todos os integrantes tinham baixa visão. Eles se consideram, em certa medida, cegos, porque eles enxergam muito pouco. E para tudo o que eles queriam fazer, eles dependem dos parentes, dos irmãos ou de familiares próximos que enxergam. Para ir para outros lugares, eles precisam de uma carona. Na hora de chegar na zona urbana, eles precisam que alguém segure pela mão deles e vá. E aí eu conversei com uma das integrantes e ela falou para mim, eu queria ter essa autonomia de ir para o lugar onde eu quisesse. Ela disse que as pessoas têm uma perspectiva dela de como se ela fosse uma criança, como se ela fosse uma total dependente. A forma como essas cidades são estruturadas é uma forma completa de exclusão para pessoas que têm certas deficiências. Para nós autistas já parece difícil. Para outras pessoas, por exemplo, que não enxergam, é mais complicado ainda. Sim, realmente...
1: A própria rua também é toda esburacada e mal. E a manutenção é, é mínima. Quando acontece manutenção, é só na região central. Nas regiões mais afastadas do centro, não, não existe manutenção tanto de calçadas como das vias em si. A sinalização também é, é mínima. O pessoal seguia mesmo pela memória da estrada, porque não tem separação entre a pista da direita e a pista da esquerda, né? Digamos, pista de ir e vir. Nossa! <risos>
0: É engraçado você ter falado sobre isso, porque eu lembrei que Paratinga tem um sério problema com isso também. Porque, por ser uma cidade muito antiga, tem muitas ruas que elas são encalçadas de pedra, né? E, e aquele calçamento de pedra, se ele for bem feito, ele é perfeitamente transitável. Ele é até bonito, né, esteticamente, porque demonstra a antiguidade da cidade. Só que lá tem alguns lugares que, assim, parece que as pedras foram jogadas e fizeram de qualquer forma. Então você não consegue nem andar com velocidade nos carros, por exemplo, porque senão você destrói o carro inteiro. E como a prefeitura da cidade lida com isso? Primeiro, Paratinga não tem um sistema de esgoto realmente completo tem até uma empresa a, a água que é tomada pela população vem do rio São Francisco é uma água que vem suja inclusive então as pessoas sempre têm que usar um filtro ou alguma coisa para beber água porque aquela água não é usável, às vezes, nem direito para fazer a comida. E para além disso, o que a prefeitura da cidade faz? Você tem um sistema de esgoto que deveria ser construído para dar conta de toda essa questão, mas não. Então eles vão pegar aquela rua, aquela avenida de pedras e vai jogar asfalto em cima, simplesmente. O asfalto não vai durar, obviamente, porque você está numa região em que a temperatura, o clima é muito, muito pesado. Então em menos de um ano, dois anos, tudo fica esburacado. E além de tudo, você não resolve os problemas de esgoto e saneamento. Então tinha uma época que a cidade fedia muito, porque o esgoto corria a céu
1: aberto. A água atinge condições aí mínimas, mas eu, eu dou preferência por usar um filtro também, por precaução. Você usa filtro de barro, como muita gente interior? Eu tenho o filtro de pia, mais o filtro de barro. Aí eu tiro a água do filtro de pia e passo para o filtro de barro.
0: Ah, legal, legal. É, é muito curioso isso que você está falando, porque demonstra também que existe uma diferença muito grande entre você morar numa cidade do interior de São Paulo, que tem um índice de urbanização muito maior, e de morar em outras regiões, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu fui em Belém, que é uma capital, e lá a questão do saneamento era pior do que eu vim em algumas cidades do interior da Bahia, do interior de Minas e do interior de Goiás. Então até na capital a situação lá era, era complicada, imagina, nas cidades do interior do Pará. Mas eu queria te perguntar, uma coisa que eu percebo muito em Paratinga, que é muito complicada em relação às cidades, às grandes capitais, está relacionada aos acessos aos serviços de saúde e educação. Você percebe essa dificuldade também aí? Sim, aqui em Caçapava,
1: toda a questão de saúde acaba passando para cidades vizinhas, ou São José ou Taubaté. Não existe... Psiquiatra que atende meu plano de saúde, isso porque é um dos principais planos de saúde do Brasil e eu, um dos que tem mais cobertura aqui na região. Não existe psiquiatra que atenda meu plano aqui em Caçapava. Também não existe uma instituição de saúde mental específica para Caçapava. Normalmente o pessoal daqui vai para as duas cidades vizinhas, inclusive... Tem aqui no centro espírita aqui da cidade Tem uma moça que, que ela dá orientação sobre o autismo Porque ela trabalha na prefeitura de Taubaté Agora estou fazendo uma avaliação neuropsicológica Pedido da psiquiatra Porque a empresa que eu, que eu trabalho pediu um laudo E essa avaliação também está sendo feita em São José dos Campos Porque em Caçapava não há neuropsicólogo que atende particular ou plano ou pelo SUS, nada. É muito limitado também. O, o hospital aqui da cidade, ele deixa bastante de desejar. Ele tem uma capacidade muito limitada de acesso, de tratamento, tanto em número de leitos como em infraestrutura mesmo. Então, muita gente se vê obrigado a, a ir para o hospital regional, na cidade vizinha é o mesmo ir para o hospital municipal da outra cidade vizinha. Né? Em Taubaté existe o hospital regional do Vale do Paraíba, que é o nome aqui da região. E muita gente vai direto lá, ou vai no, no hospital de São José dos Campos.
0: Isso ocorre também em Paratinga, me parece uma política né, de principalmente concentrar as ações em cidades mas isso é muito complicado, por exemplo, no caso de Paratinga, a grande cidade mais próxima é Barreiras, que fica a cerca de 300 quilômetros de distância. Meu avô, inclusive, morreu em 2001 porque ele sofreu um acidente doméstico, ele não tinha atendimento em Paratinga, foi para Barreiras, não tinha atendimento e de lá ele foi transferido para Brasília. Em outro estado, durante esse tempo, aí, isso foi crucial para que ele morresse dias depois. Então, realmente, o acesso ao serviço de saúde, tanto pública quanto privada, é realmente muito difícil. Ainda mais o autismo, né, que, dem que demanda um cuidado especializado. E do ponto de vista de educação, já quero entrar, que no caso de Paratinga, quem quer fazer ensino superior tem que sair e ir para alguma outra cidade. Isso é muito ruim, porque muitas cidades do interior ficam sem seus jovens porque eles terminam o ensino médio... e aí eles ficam sem perspectiva do que eles vão fazer... porque eles não conseguem emprego... ou se eles querem estudar, eles têm que ir para fora... ou fazer EAD... então a gente perde muita gente... e essas pessoas vão geralmente para as grandes cidades... Ou trabalham em subempregos, ou eles ficam estudando, mantendo essa distância para depois de muito tempo voltar.
1: Aqui em Caçapava, a situação da educação é menos pior, porque aqui tem uma escola do SESI, né, por conta das indústrias, uma ETEC do estado de São Paulo. Existe até uma universidade privada que atende aqui alguns polos EAD, mas o grosso das universidades ficam nas vizinhanças, né? como a Universidade de Taubaté ou em São José, que tem o, o ITA, tem a Unifesp, tem a Unesp, tem outras universidades privadas como a Unip, em Anguera e a Anhembi-Morumbi, por exemplo, mas... Assim, pelo menos é possível você viver em Caçapava e fazer faculdade nas cidades adjacentes.
0: Ah, sim. Men menos pior do que em algumas outras regiões do país, né? De certa forma. Em Paratinga, você tem uma quantidade limitada de cursos que você tem na região já, né? E você sempre tem que viajar ou para Bom Jesus da Lapa, ou para Barreiras, ou para Guanambi, que é mais distante ainda, para poder fazer alguma atividade. Agora tem um ponto que eu não sei se ocorre aí com você em Caçapava, porque Caçapava parece ser mais urbano, mas quando eu ficava em Paratinga, uma coisa que me incomodava muito é que, primeiro, a minha família, ela é uma família que é bastante conhecida na cidade, tem muita gente, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Eu tenho um primo que foi presidente da Câmara da Cidade, tem uma carreira política lá dentro. Então, toda vez que você está lá, parece que você tem que interagir com todo mundo. No início, eu era desconhecido, ninguém me conhecia, então, no máximo, alguma pessoa cumprimentava que eu nem conhecia e dava um olá, e isso era bem chato, porque as pessoas são muito emocionais. Se você não cumprimentar elas, você, elas acham que você se acha, que você... Enfim, essas coisas de interior. Então, e todo mundo conhece todo mundo. Então toda vez que eu interagia com as outras pessoas para fazer entrevistas e etc O pessoal perguntava assim De que família você é? Então eu tinha que apresentar o meu currículo Eu falava assim, olha, eu sou neto de sujeito tal E falava assim, ah, eu era muito amigo do seu avô Seu avô era uma pessoa honrada Era uma pessoa isso e aquilo Então é algo muito cansativo Nas interações sociais Todo mundo conhece todo mundo Para pe as pessoas terem fofoca sobre você é muito fácil É muito difícil você passar despercebido
1: É, aqui também tem esse problema em um nível menor, mas isso gerou algumas situações bem engraçadas né, porque eu e a Bela a gente não, não tem família aqui a gente simplesmente veio para aqui de paraquedas as pessoas vêm perguntar se a gente conhece fulano, enfim pessoas conhecidas aqui da cidade a gente não, não conhecia né? perguntava de quem que a gente era parente também a gente não não tem parente aqui a galera se conhece, já reconhece a gente nas ruas, sabe? E, particularmente, eu não reconheço ninguém, porque eu tenho um sério problema para reconhecer pessoas, mas, enfim, a gente já é razoavelmente conhecido aqui na, na cidade, na, particularmente na região, né? no bairro que a gente mora, no, no lado da cidade que a gente mora. Por conta da, da infraestrutura limitada de ônibus, né? a gente usa bastante Uber aqui. E a gente conhece bastante Uber. No caso, com Uber é mais fácil eu reconhecer porque eu reconheço pelo carro.
0: Nossa, mas a cidade que você mora tem Uber. Tem Uber. Já tô achando super avançado. Em Paratinga não tem Uber, não tem iFood, não tem nada
1: disso. Oficialmente não existe Uber. Mas o que acontece? Em São José dos Campos e Taubaté existe Uber. Então a galera daqui de Caçapava se inscreve em uma das duas cidades e opera por aqui. Ah, interessantíssimo. Nossa, legal. E aí aqui tem um... Até pela limitação de ônibus e... Por ser uma cidade relativamente extensa, né? Que de ponta a ponta deve ter aí uns 30 quilômetros. Tem bastante demanda por Uber. É,
0: realmente, a, 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 o tamanho é grande. Mas tem um ponto que você quer enfatizar aí de ponto negativo que eu não sei se eu concordo muito. Qual que é essa questão aí?
1: Ah, isso é uma coisa que, na verdade, veio pra mim hoje para uma discussão que eu vi na internet. Que é a questão dos do sons de animais de roça aqui, né? É, eu sei que tem bastante gente que se incomoda, por exemplo, com galinhas, né?
0: Ah, é. A galinha realmente é um ponto. Mas, nossa, eu, eu amo sons da natureza, me relaxam.
1: Ah, eu também é. gosto bastante. Mas tem coisas que, que podem irritar muita gente. Como um galo cantando quatro horas da manhã. <risos> ou vacas mugindo. É. Aqui na região, por ter muita chácara, muita fazenda, é comum as pessoas abandonarem cavalos velhos à própria sorte. Eu acho isso horrível, mas infelizmente acontece. Nossa! E esses cavalos vêm vagar por aqui pelo, pela região, pelo bairro, né? E ficam pastando no, nos terrenos sem casa, né? nos terrenos baldios. E com frequência, algum estaciona aqui na, na frente do portão de casa, três horas da manhã, e os cachorros ficam loucos, latindo.
0: É, aí realmente é bastante complicado. Bom, eu acho que a nossa discussão foi bastante completa, nossa, muita coisa a ser explorada. Talvez quem esteja nos ouvindo tenha histórias que ou detalhes, pontos positivos e negativos que... Pensa assim, eles não falaram, então escreva para gente para ouvinte.introvertendo.com.br Diga aí, dê o seu depoimento, principalmente se você mora numa cidade pequena, que a gente comenta aqui na nossa sessão de leituras de e-mails. Um abraço, pessoal! Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui com vocês para ler as mensagens que vocês nos enviaram por e-mail. Essa semana eu vou ler apenas um e-mail, porque é um e-mail complicado. Então, quem mandou outras mensagens, eu vou ler semana que vem, me desculpe desde já. Mas para responder bem, às vezes a gente tem que dar uma reduzida aqui no, no, nas respostas. Então, vamos lá. O e-mail dessa semana vem da Isa. Ela diz o seguinte. Oi, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo e dizer que acompanho o podcast há alguns meses, desde que venho suspeitado de autismo e buscado investigar o diagnóstico na fase adulta. Tenho 28 anos e, por ser mulher, tem sido bem difícil o diagnóstico, embora muitas características são típicas, principalmente durante a minha infância. É, eu imagino, vamos lá. Mas tem me feito muito bem o processo de autoconhecimento que esta suspeita desencadeou, embora seja muito dolorido. A minha pergunta era sobre a visão de vocês sobre terapia ABA e outras abordagens berivoristas para tratamento de autismo. Eu não me recordo de ter ouvido em algum episódio vocês dizerem suas opiniões a respeito. Sei que é um assunto polêmico e tenho visto os posicionamentos da comunidade do TEA. Especialmente os autistas adultos Tecendo críticas bem basadas contra esse tipo de tratamento Entre aspas Mas percebi que há divergências de opinião E eu estou tentando entender as razões Acho que seria bacana um episódio falando a respeito Se me permitem a sugestão pelo que tenho estudado, a minha opinião é contrária à intervenção aba, só para deixar claro, mas gostaria de saber de vocês o que acham. Obrigada por existirem e produzirem um conteúdo de tanta qualidade, não só sobre autismo, mas as reflexões sobre cultura pop, música, sexualidade e comportamento também são muito interessantes. Já indiquei o podcast para bastante gente, inclusive minha namorada, que é neurotípica, amou. Beijos e que seus caminhos sejam férteis. O mundo precisa de mais gente como vocês. Muito obrigado pelo seu e-mail, Isa, então vou tentar dar a melhor resposta possível. O introvertendo é formado por 10 pessoas, então entre nós 10 há muitas divergências. Alguns gostam, alguns não gostam e a grande maioria, na verdade, não sabe nem o que é a aba. Porque a equipe do Introvertendo, apesar né, de termos uma certa atividade na comunidade do autismo com podcast, muitos não acompanham as discussões que se tem. Isso nos dá a possibilidade de abordar temas que talvez ninguém esteja pensando dentro da comunidade, mas também nos desqualifica né, no sentido de abordar algumas outras temáticas muito intrincadas à comunidade. E eu penso que a questão do ABBA é uma delas. Inclusive, eu acho que é um top 5 né, dos temas mais polêmicos da comunidade do autismo. Eu, particularmente não tenho uma posição definida porque eu realmente não sou um estudioso da análise do comportamento enquanto ciência e nem as suas aplicações, né? Existem várias aplicações dessa ciência. Então, eu não me sinto qualificado para emitir uma opinião e gravar um episódio sobre isso ainda. Talvez vai demorar aí um ano ou dois anos para eu conseguir fazer isso. A única leitura que eu tenho sobre análise do comportamento é um livro do Skinner chamado Ciência e Comportamento Humano que eu li 75 páginas e desisti de ler porque eu tive muita dificuldade para entender. Achei muito abstratas as questões. É o livro mais difícil que eu já li na minha vida, confesso. Agora, dar opinião sobre abordagens berrevoristas de uma forma geral também é muito complicado, porque existem muitas coisas dentro da comunidade do autismo baseadas em aba e que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, existem vários tipos de intervenções, algumas mais naturais, algumas mais estruturadas. Então, realmente fica difícil. A única preocupação que eu tenho, que isso é um posicionamento bem formado, é que é uma ciência que me parece muito complexa, tanto de você entender quanto de você aplicar. Então depende muito tanto do conhecimento de quem está aprendendo e de quem vai aplicar isso, tanto com relação também às suas intenções. Então a gente tem que ter garantias que essa atividade esteja na mão de gente bem intencionada, e de gente especializada. Então, pelo menos eu entendo que a atividade de analista do comportamento deveria ser regularizada no Brasil. Essa é uma opinião minha. Tiago Abreu não representa a opinião do podcast. Talvez um dia a gente vai fazer esse episódio, tá? Mas não vai ser por agora. Porque eu realmente tenho a necessidade de aprender muito mais. E eu também tenho alguns autistas, né? Conheço vários autistas que gostam. Então, não é uma posição consensual dentro da comunidade do autismo. A posição dos autistas em relação à aba é algo muito dividido, muito dividido mesmo. E você, tem alguma mensagem para mandar para gente? Escreva para ouvinte que nós leremos aqui no Introvertendo. Até sexta que vem com mais um novo episódio do podcast.